0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Zwischen Hoffnung und Ernüchterung zur Zukunft des rheinischen Braunkohlereviers von Felicitas Böselager und Vivien Leue.
1: Der Nordrhein-Westfälische Landtag in Düsseldorf, Ende September.
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu unserer 44.
1: Die Landesregierung aus CDU und Grünen berichtet von ihrer neuen Leitentscheidung zur Braunkohleförderung. Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubauer tritt ans Rednerpult.
2: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir stehen heute nach mehr als 170 Jahren Braunkohleförderung die letzte Leitentscheidung des rheinischen Braunkohlereviers
1: vor. 2030 statt 2038 soll Schluss sein mit der Braunkohleförderung im rheinischen Revier, das zwischen Aachen und Köln liegt. Über viele Jahrzehnte sorgten in den Tagebauen Garzweiler, Hambach und Inden bis zu 20.000 Beschäftigte für Strom, der als billig galt, aber auf Kosten des Klimas ging. Noch im Jahr 2020 stammte knapp die Hälfte der deutschen Braunkohleförderung aus dem Rheinischen Revier. Vor Ort führte sie zur Ansiedlung energieintensiver Unternehmen aus Branchen wie Papier und Glas, Chemie oder Aluminium. Diese geben aktuell mehr als 90.000 Menschen einen Job.
2: Aber sie hat auch mehr als 40.000 Menschen gezwungen, ihre Häuser und Dörfer aufzugeben, mehr als 130 Ortschaften und Weiler Mussten umgesiedelt werden. Das beenden wir heute mit dieser Leitentscheidung in einem geordneten Verfahren.
1: Viele dieser Menschen haben ihre Häuser oder Grundstücke an den Energiekonzern RWE verkauft. Sie leben jetzt in Dörfern, Siedlungen oder Stadtteilen, die wegen der Umsiedlung komplett neu geschaffen wurden. Sie heißen teilweise genauso wie die Dörfer, die für die Tagebauten weggebaggert wurden, haben aber im Namen den Zusatz neu bekommen. Durch den vorgezogenen Braunkohleausstieg bleiben nun fünf Dörfer erhalten, die eigentlich hätten weichen sollen, darunter der Ort Keinberg.
3: Also wir sind natürlich, sind wir erleichtert. Ich würde das so sagen. Das erleichtert ist ein Begriff, der so zwischen allem irgendwie hängt.
1: Carmen Petrovan betrifft der vorgezogene Braunkohleausstieg in NRW ganz persönlich. Sie darf bleiben in ihrem Haus, das nur wenige hundert Meter vom Tagebau Garzweiler entfernt am Rand von Keinberg liegt.
3: Ja, es ist ja ein erhaltener historischer Kern. Es hat Geschichte, es hat Flair, es hat unglaublich viel Grün noch.
1: Carmen Petrovan läuft ihre Straße entlang in Richtung eines Feldweges. Von den mehr als 20 Häusern hier sind nur noch zwei bewohnt.
3: Die Menschen hier hatten keine Hoffnung, dass sie mit Standhaftigkeit oder dem Versuch doch hier zu bleiben irgendwas
1: erreichen können. Der jahrhundertealte Ort Keinberg sollte mit vier benachbarten Dörfern dem Tagebau Garzweiler weichen. Seit 2016 hat er den sogenannten Umsiedlungsstatus. Das bedeutet, dass die Bewohnerinnen und Bewohner mittelfristig ihre Häuser an den Tagebaubetreiber RWE verkaufen und umziehen sollten. Viele Menschen haben das getan. Dann jedoch die Kehrtwende durch den vorgezogenen Ausstieg aus der Kohle. Die Orte dürfen doch bleiben und werden seitdem oft als gerettet bezeichnet. Gerettet heißt also, dass sie nicht abgebaggert werden. Aber in den fünf Dörfern leben nur noch etwa zehn Prozent der ursprünglichen Bevölkerung. Es gibt keinen Bäcker mehr, keinen Friseur oder Lebensmittelladen, keine Kneipe, die Kirchen sind geschlossen. Die letzte Busverbindung nach Keinberg wurde vor kurzem erst gekappt, weil eine Verbindungsstraße demnächst noch abgebaggert wird. Die Vorgärten verlassener Häuser verwildern – im Sommer huschten Ratten über die Straße.
3: Als hier noch Haustiere waren, Hunde, Katzen und so weiter, war das überhaupt kein Thema.
1: Nun sollen Keinberg und vier Nachbardörfer doch erhalten bleiben. Und nicht nur das. Dörfer der Zukunft sollen es werden. Was das bedeutet, beschreibt NRW Wirtschaftsministerin Mona Neubauer von den Grünen so. Dass wir
2: Möglichkeiten haben, dort jetzt eine Entwicklung für eine Gestaltung von Zusammenleben herzustellen, wo wir auch versuchen wollen, Standards zu setzen. Also, dass wir nutzen Möglichkeiten, die zum Beispiel in der Art und Weise wie gebaut wird, dort auch zur Anwendung zu bringen. Dass wir das alles im Sinne dessen machen, dass wir einen dringenden Bedarf haben an Wohnraum hier
1: in Nordrhein-Westfalen. Im September, fast gleichzeitig mit der Leitentscheidung, verabschiedete der Erkelenzer Stadtrat seine sogenannte Zukunftsvision für den Tagebaurand. Die fünf Dörfer gehören zur Stadt Erkelenz. Deren Bürgermeister ist Stefan Muckel von der CDU. Die Zukunftsvision entstand in Zusammenarbeit mit einem Kölner Architekturbüro und unter Bürgerbeteiligung. Dabei wurden verschiedene Varianten diskutiert. Beispielsweise, ob große Teile der Dörfer abgerissen werden sollen und eine nahezu reine Naturlandschaft entstehen kann. Oder ob die fünf zu einem Dorf zusammenwachsen sollen.
0: Da war das eindeutige Petitum. Bitte, wir haben dort fünf Dörfer, die haben ihre eigenständigen Qualitäten jetzt schon. Ob jetzt denkmalgeschützte Vierkanthöfe, ob eine Kirche. Bitte schaut euch die Dörfer in ihren ich nenne sie jetzt mal Ortsabgrenzungssatzungen an, stärkt die Dörfer von innen und eine potenzielle Erweiterung der Siedlungsfläche erstmal in, ja, keine Ahnung, 10, 20 Jahren halt Zukunft.
1: Die Menschen wollen die Dörfer also wiederbeleben und in ihrer Struktur erhalten. Die Arbeit daran soll bald beginnen. Es gibt aber einen großen planerischen Haken. Der Ergelenzer Bürgermeister Muckel zeigt auf einer Wandkarte in seinem Büro.
0: Aktuell liegt über die fünf Dörfer und immer noch eine gezackte Linie. Ein alter Braunkohleplan von, von 95, von 95, die immer noch die komplette Fläche als Tagebaufläche, als, als Braunkohlefläche ausweist. Und da muss man dann planungsrechtliche Klimmzüge machen, wenn man doch einen Flächennutzungsplan anpacken möchte. Weil dann natürlich die Regionalplanungsbehörde sagt, Liebe Stadt Erkelenz, ja, es liegt doch noch ein Braunkohleplan dazwischen.
1: Das Problem ist, vereinfacht gesagt, der Braunkohleausstieg soll zwar früher kommen, um wie viel der Tagebau Garzweiler bis dahin aber noch wachsen könnte, ist noch offen. Er wird, so hat es die Politik entschieden, die sogenannten geretteten Dörfer verschonen. Allerdings, ihre Flächen sind noch nicht beplanbar, denn noch gelten sie weiter als Tagebauflächen. Konkret bedeutet das zum Beispiel, dass die Kommunen nicht entscheiden können, was mit den verlassenen Gebäuden passiert. Oder dass sie noch keine neuen Busverbindungen planen können. Das kann die Leitentscheidung der nordrhein-westfälischen Regierung nicht ändern, weil sie allein eine politische Willensbekundung ist und nicht rechtlich verbindlich. Die Leitentscheidung muss nun in angepasste Braunkohlepläne einfließen, die dann rechtlich verbindlich sind. Wann diese Pläne kommen, ist offen. Zuständig ist die Bezirksregierung Köln. Was es für die Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet, dass ihre Dörfer noch als Tagebaufläche gerechnet werden, obwohl sie doch nicht abgebaggert werden, zeigt sich in Keinberg.
3: Wenn wir dann hier weitergehen, kommen wir schon in den Tagebau. Und dann geht's ab in die Hölle.
1: Carmen Petrovan biegt in einen Feldweg ein. Und sofort ist der Tagebau zu sehen. Ein riesengroßer Braunkohlebagger lugt aus dem Loch empor.
3: Von unserem Grundstück aus bis zur Kante des Tagebaus, bis zum Wald hier vorne sind es noch 330 Meter genau. Ja. Das sind 70 Meter weniger, ungefähr.
1: 70 Meter weniger als in der Leitentscheidung der NRW-Regierung festgeschrieben. Dort ist ein Mindestabstand zu bewohnten Gebieten von 400 Metern zum Tagebau vorgesehen. Allerdings im Bergrecht, das hier noch gilt, sind geringere Abstände zu Siedlungen vorgesehen. Wirtschaftsministerin Mona Neubauer verspricht, die in der Leitentscheidung festgelegten Abstände würden eingehalten, zumindest ab jetzt. Seien Abstände wie in Keinberg vor zwei Jahren allerdings zuvor schon unterschritten worden, könne das nicht mehr rückgängig gemacht werden. Wir sind in intensiven Gesprächen zu gucken, wie kriegen wir es eigentlich
2: hin, sowas wie Lärmschutz zu bauen. Also Lärmschutz, der nicht bedeutet, irgendwie einen großen Sandhügel aufzuschütten, sondern eben heute schon darüber nachzudenken, was kann man heute anlegen, in allem Respekt dafür, dass ja noch Tagebaubetrieb
1: stattfindet. Aber nicht nur die geringen Abstände machen Anwohnerin Carmen Petrovan wütend.
3: Wenn man sich hier die Leitentscheidung anschaut, dann ist ja einer der wesentlichen Punkte, dass wir eine blau-grüne Infrastruktur bekommen sollen. Mit dem Tagebau See, der dann irgendwann in 40 Jahren entstehen soll und der unsere Rekultivierung grundsätzlich bestimmen wird. Ja, so und das ist natürlich schon mal der erste Knackpunkt. Wer glaubt das?
1: Aus den in Zukunft stillgelegten Tagebauen Hambach und Garzweiler sollen zwei Seen entstehen. Dafür werden aktuell Leitungen bis zum Rhein geplant, etwa 45 Kilometer lang. Der Fluss soll einen Großteil des Wassers für die Seen liefern.
3: Der Rhein wird uns nicht damit versorgen. Niemals. Das wird er niemals können. Der schafft es ja jetzt nicht mal, die Schifffahrt zu versorgen. Er ächzt jeden Sommer, um noch ein paar Frachter über die Bühne zu bringen.
1: Mit diesen Bedenken ist Carmen Petrovan nicht allein. Viele Umweltverbände und Anwohnerinitiativen kritisieren ebenfalls, dass die Vision einer riesigen Seenlandschaft im rheinischen Revier nicht zu realisieren sei. Die Pläne, die Tagebaulöcher mit Wasser zu füllen, gibt es bereits seit Jahrzehnten. Die grüne Landtagsabgeordnete Antje Grothus, die selbst aus dem rheinischen Revier kommt, sagt, dass viele Menschen mit der Seenlösung nicht glücklich sind. Es
4: gibt aktuell keine Alternativen und es wurden leider in den letzten Jahrzehnten von den Menschen, die da hier auch an der Regierung und in der Verantwortung waren, keine Alternativen entwickelt oder auch von RWE eingefordert. Das finde ich, das ist das Grundproblem. Wir können nur hoffen, dass diese Bilder, die die... Ja, eigentlich ja die Bürgermeister vor allen Dingen und die tagebau -Umfeld -Initiativen zeichnen von den blauen Seen mit Segelbötchen und von Seeterrassen und Inseln und was auch immer, dass die irgendwann Realität werden. Ich glaube, versprechen kann das zurzeit niemand.
1: Grothus kann sich ein anderes Szenario eher vorstellen. Die Seen würden demnach nicht ganz aufgefüllt, würden also kleiner werden. An den Ufern könne ein Biotop entstehen, das in einen Wald übergeht. Der Zwiespalt zwischen Erleichterung über den früheren Kohleausstieg und Enttäuschung über die Umsetzung zwischen Hoffnung und Wut ist im rheinischen Revier bei vielen Menschen spürbar. Auch der Landtagsabgeordneten Antje Grothus begegnet dieser Frust.
4: Ich erlebe auch, dass die Prozesse sehr, sehr viel Zeit brauchen, was auch sicherlich daran liegt, dass es zum ersten Mal diese Situation gibt, dass es Orte, wo die Umsiedlung schon so weit fortgeschritten war, jetzt erhalten bleiben. Das ist eigentlich ein Geschenk, aber es ist auch eine Herausforderung. Und ich kann die Menschen auch verstehen, dass sie in Teilen ungeduldig sind. Aber wir haben in der Leitentscheidung sehr eng auch Zeiträume angegeben und, und auch Jahreszahlen, die auch Planungssicherheit versprechen.
1: Nicht nur die ökologischen Herausforderungen und der Wiederaufbau der dörflichen Infrastrukturen müssen in den kommenden Jahren gemeistert werden. Für einen erfolgreichen Strukturwandel brauche es noch mehr, sagt die arbeits- und sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag, Lena Teschlade.
5: Wir haben als SPD immer gesagt, Kohleausstieg 2030 tragen wir mit unter zwei Bedingungen. Sicherung der Arbeitsplätze und Sicherung der Energie.
1: Etwa 93.000 Arbeitsplätze hängen nach Angaben der Industrie- und Handelskammern an den Betrieben im Rheinischen Revier. Sowie auch das Thema Energiesicherheit, sagt die Oppositionspolitikerin.
5: Bei der Frage der Sicherung der Energie mache ich gerade ein großes Fragezeichen dran. Aber wenn wir über Arbeitsplätze reden, wird die erste große Herausforderung sein, nicht neue zu schaffen, sondern alte zu halten. Wenn es keine Energiesicherheit gibt, die chemische Industrie wandert jetzt schon an vielen Stellen ab.
1: SPD-Sprecherin Lena Teschlade fehlt der große Wurf, der übergreifende Plan, wie das rheinische Revier diese enormen Herausforderungen bewältigen soll. In nur sieben Jahren bis zum geplanten Ende der Kohleförderung in NRW. Landeswirtschaftsministerin Mona Neubauer von den Grünen blickt zuversichtlicher auf die Arbeitsplatzfrage.
2: Also wir werden mit starker Unterstützung der Industrie- und Handelskammern aus der Region zusammen über sogenannte Zukunftsgutscheine sehr konkret in die mittelständischen Betriebe gehen, die heute an der Wertschöpfungskette Braunkohle liegen und mit denen Geschäftsmodelle erarbeiten, überlegen, wo kann es für die hingehen.
1: Für SPD-Politikerin Lena Teschlade drängt vor allem die Frage der Energiesicherheit. Wie und bis wann soll der Strom aus Braunkohle durch erneuerbare Energien ersetzt werden? Die Kohle ist in Nordrhein-Westfalen mit Abstand der wichtigste Energielieferant. Im vergangenen Jahr machten Braun- und Steinkohle zusammen 81 Prozent der Bruttostromerzeugung aus. Zum Vergleich, bundesweit waren es etwa 31 Prozent. Immerhin, die Leitentscheidung sieht die Möglichkeit vor, die Braunkohleförderung um drei Jahre zu verlängern, sollte Energiemangel herrschen.
5: Ich glaube auch, dass der Ausstieg 2030 extrem schwierig wird. Ich bin gespannt, ob die drei Jahre, die man sich ja auch von vornherein schon reingeschrieben hat, ob die am Ende noch reichen. Weil wir sehen ja auch, wir stocken ja auch bei massiv beim Ausbau der Erneuerbaren.
1: Bei einem sind sich Landesregierung, Opposition wie Bewohnerinnen und Bewohner einig. Es braucht mehr Tempo, auch und vor allem beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Frage nach den Arbeitsplätzen im Rheinischen Revier hängt auch damit zusammen, was mit den Flächen passiert, die durch den vorzeitigen Kohleausstieg nun doch nicht abgebaggert werden müssen. Während die einen auf neue Gewerbegebiete hoffen, fordern andere, wie zum Beispiel die Umweltschutzverbände NABU und BUND, einen sogenannten Biotopverbund. Also ein Netz aus verschiedenen Biotopen, das die Artenvielfalt fördern soll. Die Herausforderung ist nun, die verschiedenen Interessen von Industrie, Landwirtschaft und Naturschutz zu vereinen. Schwierig dabei, es braucht eine starke Wirtschaft vor Ort, damit die Region lebendig bleibt, die verlassenen Dörfer wieder bewohnt werden. Zugleich möchten viele Menschen vor Ort ihre gerettete Heimat am liebsten genau so behalten, wie sie ist. Grün und historisch. Das Dorf Kuckum ist einer der fünf teils noch bewohnten Orte am Tagebau Garzweiler, die nun doch erhalten bleiben sollen. Hier lebt die Familie Dresen in einem jahrhundertealten umgebauten Bauernhaus. Drei Generationen unter einem Dach. David Dresen, 31 Jahre alt, und seine Mutter Marita haben lange dafür gekämpft, ihre Heimat zu erhalten unter anderem als aktive Mitglieder der Initiative Alle Dörfer bleiben. Wie groß ist nun die Freude darüber, dass dies gelungen ist? Also für mich ändert sich eigentlich erstmal gar nicht viel, sagt Marita Dresen und Sohn David fügt an:
0: Es läuft einfach genauso weiter wie bisher.
1: Von 1500 Menschen, die bis 2016 in Kukum lebten, sind nur noch etwa 200 im Ort geblieben. Die meisten Häuser stehen längst leer. Auch Schulen und Kindergärten sind längst umgezogen.
0: Das ist total absurd, weil man schon seit mindestens einem Jahr weiß, die Dörfer bleiben stehen und es sich in der Praxis aber dieser Tagebau einfach weiterentwickelt. Das heißt, es gibt eigentlich einen kompletten Widerspruch zwischen der Entscheidung und der Praxis.
1: Um die Dörfer wiederzubeleben, brauche es nun schnellstens viele neue Nachbarn und Nachbarinnen.
0: Also unser erstes Ziel ist, den Bestand, der noch intakt ist, schnellstmöglich zu bewohnen.
1: Die neue Leitentscheidung der NRW-Landesregierung, die beschreibt, wie der vorgezogene Kohleausstieg gelingen soll, gibt den Menschen der Region ein Mitspracherecht bei der Zukunftsgestaltung ihrer Dörfer. Doch wie viel sie tatsächlich mitentscheiden dürfen, das sei noch unklar, sagen Marita und David Dresen. Auch die Kommune, das Land und der Tagebaubetreiber RWE, dem immerhin ein Großteil der Grundstücke vor Ort gehört, säßen ja mit im Boot.
5: Das steht ja alles noch in der großen Blase. Und wir wissen noch gar nicht, was passiert denn jetzt wirklich.
1: Denn es gibt unzählige offene Fragen. Beispielsweise sagt die Leitentscheidung zwar, dass die ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner der Dörfer eine Vorkaufsoption haben, wenn sie ihre alten Häuser zurückkaufen wollen. Wie genau das ablaufen soll, ist aber noch nicht entschieden. Bislang heißt es, dass nur eine Handvoll Menschen Interesse an einem Rückkauf angemeldet hätte. Es wird noch Jahrzehnte dauern, bis wirklich Ruhe und Frieden im rheinischen Revier Einzug hält und die fünf Dörfer tatsächlich als gerettet bezeichnet werden können.
0: Das war der Hintergrund zwischen Hoffnung und Ernüchterung zur Zukunft des rheinischen Braunkohlereviers, von Felicitas Böselager und Vivien Leu. Redaktion Bastian Rudde.